0: Sziasztok, ez itt a Bukó, Tér az Index Forma 1 podcastje. Én Betty vagyok, és itt van Sziasztok. velem Áron is. Az Isztambul park adott otthont ugye az idei török nagy díjnak. Hát igazából nem rágtuk le a körmeinket, de mondhatni a Forma egy lassan berendezkedhet hát alapból esős körülményekre, mert annyi esős versenyt láthatunk már ebben az évben, hogy gyakorlatilag már túl, túlcsordulunk az esős versenyekbe, úgyhogy szerintem elemezzük is ki az idei török nagy díjat. Akkor szerintem már kezdjünk is a szabad edzésekkel. Ugye most Hamilton kapott tíz ra helyes büntetést, ugye a motorelemcsere miatt, ugye csak a V6-os belső és V6-os cserélték ki nála, és mondhatni, most akkor Felstappennek állt a verseny. Ugye mindkét szabad edzést viszont a Mercedes vitt ugye Hamiltonnal az élen, tavaly is Hamilton győzött. Te ezek alapján mit várt el az időmérőre? Hát
1: igazából euh, érdekes, Eléggé vegyes érzésekkel vártam ezt a hétvégét, mert tavaly például a Red Bull a szabad, kicsit fordított volt a helyzet, hiszen tavaly a, a Red Bull végigguralt a, a szabad aztán végül mégis Hamilton győzött vasárnap. Most meg éppen a Mercedes durantott nagyot itt a, a pénteki napon, is főleg Hamilton, de Bottas sem volt egyébként úgy elveszve a hétvégének a korábbi, korai szakaszában sem. És hát úgy nézett ki, hogy a Mercedes most megint talált valamit. Tehát oda-vissza egyfolytában ez a, ez a pingpongozás, hogy most a Red Bull talált valamit, ugye emlékszünk Felsztappennek, illetve Pereznek volt egy nagyon szép, azt hiszem, talán öt futamos sorozat, amikor egyfolytában valamik Red Bull tudott nyerni, nyilván elsősorban Felstappen, akkor úgy nézett ki, hogy ez az előny ez, ez talán az egész évre ö, állandósulhat, aztán mégsem a Mercedes megint talált valamit. És most is azt lehetett érezni, hogy nyilván lehet, hogy a török pályának is a, a karakterisztikája éppen, pont a németeknek a erényeit domborította ki, bár így ahogy a Red Bullnak a kommunikációját hallom, ők is egy kicsikét megrökönyödtek a mercedes a tempóján, hiszen azt mondták, hogy DRS nélkül is olyan rohadtul gyorsak az egyenesekbe, hogy az, ami elképesztő, úgyhogy hát ez nagyon érdekes lesz a, futa- a szezonnak a utolsó harmada ilyen szempontból. Na de tényleg visszatérve a hétvégére, így van, tehát ugye egy V6-os erőforrás, motor, tehát verségésű motor cseréltek Hamiltonnál, így annyival neki könnyebb volt a helyzet, hogy tényleg nem a mezőny végéről kellett fölzárkóznia, és azt lehetett is várni, hogy ezzel a mercedes olyan nagyon nehéz dolga azért nem lesz, hogyha száraz körülmények között rendezték volna ezt a versenyt, de hát nem így történt. Itt tulajdonképpen azt lehetett mondani, hogy hiába Hamilton kimagaslotta a mezőnyből már pénteken, és várhattuk azt, hogy szombaton simán megnyeri, az időmérő edzést. inkább a második hely volt az érdekes, és azt lehetett mondani, hogy, hogy ezúttal a bottáz keze sem remegett meg, hanem behozta szépen a második helyre a, a másik mercedes ami igazából egy kicsikét meglepett, hogy na végre Váltori ilyen stabil volt, de nem tudom te hogy vagy veled de a másik ember, aki engem például ilyen szempontból Hát nem is az, hogy meglepetem hanem egy picikét csalódáskeltő volt, a Sergio Perez, aki hát mindig mondjuk azt, hogy jó vízhordó, ideális második számod, ezt mostanában nem igazán mutatta meg, és ez most szigorúan csak az időmérőre értem, aztán nyilván a versenyen tudjuk, hogy mi történt. De megint egy picit én azt éreztem, hogy Pereztől hogy egy picit olyan gyengusabb volt. Nem tudom, hogy te például hogy álltál vele, mert nyilván nem akarom elvenni a sót egy másik pilótától, de innentől kezdve rád bízom a dolgot, kiről is, kire is gondolok szerinted.
0: Talán Mik Sumaherre, aki ugye a q tovább jutott, és itt azért most akkor visszatérünk kicsit Perezre. Valóban Sergio Perez azért nem hozza azt a teljesítményt, amit az első pár futamon, Tehát jó, oké, azért kapott plusz egy éves szerződést. Jól tudom, hogy kettőt? Plusz egyet, ugye? Plusz egy éve van jövőre a Red Bullnál. Viszont a szerződése óta annyira nem villog. Tehát én azért azt mondám, hogy Sergio Perezzel jó járt a Red Bull, mert tényleg jobb, mint az előző pilóták, tehát akár Gasly, vagy akár Albon, ugye Albont jövőre is csak a William színeibe. Viszont jó, azért Perez megvillant a futamon, tehát azért hozott egy harmadik helyet, de azt mondjuk, hogy később megemlítjük. Nem az igazi. Tehát én azért azt mondanám, hogy, hogy még mindig nem tartunk ott, hogy First egy tökéletes hátvédje lenne, aki segíti őt a világbajnokság megszerzésében. De jó, igazából ezt is megcáfolhatjuk, mert a futamon mégis a harmadik lett Pérez, tehát ott azért jó tempóta autózott, szép előzéseket hajtott végre, de, de azért azokban az előzésekben is voltak olyan megmozdulások, amit úgy kicsit így megszisztentünk, hogy úristen, hogy ez most így muszáj volt, vagy az vagy most így teljesen helyes volt De igen, akkor még suma her. Tehát a Q2-es utása, az mindenképpen említésre méltó, tehát itt mutatkozik meg a különbség ugye Mick Schumacher és Nikita Mazapin között, tehát pont ezt jósoltuk így a szezon elején, hogy, hogy mit várhatunk ugye Mick és pont itt te mondtad, hogy, hogy igazából ilyen villanásokat, tehát hogy a csapaton belüli párharcod úgymond, hogy Mik Sumaher nyeri, akkor azzal már plusz előnye van ugye a lépésére a karrierjébe, de szerintem dicséretes ez a Q2-es le is nagyon örült neki, és ez, ez, ez teljesen jó, hogy, hogy Miksumahár így tudja értékelni az ilyen minimális előrejutásokat is, és szerintem ez, ez nagyon jó dolog. Hát ugye
1: igazából nincs nagyon más hát nem is tudom, célja, más oka örülni, hiszen ez a ház ez rettenetesen gyenge autó. Tehát egyébként vár, hogyha az ember ránéz, hogy ilyen óriási csúszda orra van még mindig, ami már régesré kiment a divatból, ezzel a puzzle-nózival, tehát látszik, ez egy borzasztóan, hát nem tudom, nagyon-nagyon régi konstrukció. Na mindegy, hát jövőre nyilván új, új szabályok, új autók, új esélyek jönnek majd a csapatnál, de igen, pontosan, amit emlékszem, hogy tényleg átolt szettig ezt beszéltük, hogy mire mehet majd még sumára, vagy mit, mivel tudja kitűnni ezzel a gyenge autóval. Hát az az egyrészt, hogy igen, a Nikita Mazepin szépen bucira veri, tehát tényleg azért azt lehet mondani, hogy stabilan veri az orost, és nem nagyon volt szerencsére különösebb bal helye, tehát még nem, nem tartott föl e, inkorrekt módon versenyzőket, már élversenyzőket, és bizony, bizony ezek ezek, ezek a változó körülmények között tudott egy nagyon szép 14. először, és egy Q1-es továbbjutás és ott pedig a 14. helyet aztán meg is szerezte a Q2-ben. Nyilván aztán a versenyen visszaesett, ez várható is volt, meg ott ugye össze is akadt Fernando Alonsoval. Az egyébként egy gyönyör, gyönyör, nagyon szép jelenet volt, hogy van ez a fénykép, hogy Alonso tőleli őt át, és hogy, hát, hogy respect, meg minden, hogy elnézést kért, hogy tönkretette a versenyt. szerintem nagyon uh-huh. szép, hogy mindent megért kétszeres világbajnok, így visszanyúlt tényleg egy fiatal kis titánhoz. Úgyhogy már sumájának azt gondolom, beírhatunk egy nagy ötöst, aztán majd meglátjuk, hogy az évvégi bizonyítványban is lesz ott egy jeles, vagy esetleg egy kitűnő, de szerintem most így a jelest azt simán megadhatjuk neki erre az első évére. És amit mondtál, az így van, tehát ezzel azért tovább is tudja magát esetleg építeni, akár az Ázsióját is, és azt, azt se felejtjük el, hogy az Alfa Romeo-nál ugye lesz egy Válteri bottas majd, és Antonio Giovinazzi szerződése még mindig nagyon lóg a levegőben, és erről majd még később beszéljünk, hogy a futamon se igazán tett hozzához, hogy, hogy Szignó kerüljön az új szerződéséhez. Üh, nyilván nyilván a házszal szerződésben van Mikshumaher, de hát tudjuk azt, hogy a Ferrari protezsátja, azért én szerintem ő mozgatható ide-oda-amoda, és szerintem nagyon jó tenne neki egy Alfa romeo előrelépés, mondjuk úgy, az Alfa Romeo se egy világmegváltó autó, de arra már jó, hogy ne oda kerül az ember, akkor a pontokért küzdhessen, ahogy azt Kimi Reikonen meg Giovinazzi tette ebben az évben. Úgyhogy nagyon örültem ennek, és az jó volt látni, hogy Miksumájr is az apjára jellemző boldogsággal ment oda az összes és a nyakukba ugrott, és örültek, és együtt voltak. Mm, ez, ez szuper igen. volt, tehát ez már úgy megadta a, a hétvégének a az alapját, de akkor kicsik menjünk vissza előre a rajtács elejére, hiszen ahogy itt a elején is mondtam, Válteri Bottas indulhatott az első rajt, nyilván azok után, hogy Hamilton megnyerte az időmérőt, megkapta a 10 rajt helyes büntetését, és így Bottas került a polba. csak hát ugye elkezdtek gyülekezni azok a bizonyos fellegek a, a török nagy díjf, a török pálya fölött, és hát nem csak képletesen, hanem valóban is, és hát azt lehetett előzetesen várni, hogy Bottas szét fog hullani a verseny során, hiszen ezeket a körülményeket a Finn egyszerűen, egyszerűen nem tudja maga javára fordítani, borzalmasan megy az ilyen változó körülmények között, és hát láss csodát mégis ezt a versenyt be tudta húzni, és az volt a legérdekesebb tényleg, hogy, hogy abszolút nem hibázott Bottas. Tehát lehet, hogy itt is például osztod azt a véleményt, hogy itt is esetleg beszélhetünk a pszichológiai nyomás megszűnéséről, hogy köszönöm szépen nekem, jövőre ott van az Alfa Romeo, megvan a csapatom, én a Mercedesnél már tényleg nyugodtan versenyezhetek.
0: Abszolút nincs tétjen. Tehát ő mondta is, hogy a saját versenyét fogja futni, és én ezt látom rajta, hogy, hogy most már nem az, hogy ellent mond a csapatnak, de tényleg azon van, hogy megmutassa, hogy mit is tud ő valójában, és totó Wolf is, ugye, dicsérte most Válteri Bottaszt, hogy valóban egész futam során nem hibázott, úgy ment, ahogy, ahogy a nagy meg van írva, és meg is nyerte ugye így a futamot, úgyhogy tényleg, tényleg így Bottasztnak is piros pont, és valóban ez a pszichológiai nyomás tehát hogy, hogy most már nincs rajta, és a saját maga tehetségét így jobban ki tudja bontakoztatni. Úgyhogy én örültem, hogy hogy ezt még így tudjuk látni, aztán lehet a következő pár futamon már ismét szállákozni fogunk,
1: de tudom, ez majd kiderül. Hát nekem az volt ugye a legveszélyesebb, hogy ugye általában, ha Hamilton győz, akkor a csapat az valami ilyesmi, hogy Get a on, nice! job, mate! Abszolút brilliant driving! Abszolút brilliant driving! Thank you so much, guy! Valami ilyesmi, bottásznál meg valami hasonló, hogy Good job, Walter, thank you so much, absolutely perfect weekend, thank you. Tehát ilyen, úristen, <laughs> szóval szerintem ez a, de én rengeteg is született már, egyébként is gonoszan megjegyeztem, hogy na élvezd ki Valtteri, mert szerintem többször nem nagyon fogsz már az Alfa Romeo-val, hát mondjuk én néznék a legnagyobbat, hogyha jövőre az Alfa Romeo előlépne egy ilyen, nem tudom, nem is tudom, Mercedes-verő csapattá, de ettől az, az annyira azért nem félek, tehát most ne szaladjon senki se megtenni a téteket ezzel kapcsolatosan. De amiről szerintem érdemes beszélni, az a gumiszállító, a Pirelli, és az, hogy én azt hiszem, hogy 1997-ben talán, na mindenki, nem ma volt az, hogy egy pilóta kerékcsere nélkül teljesítsen egy teljes versenyt. Tehát akkor egyébként egy másik film, ugye Mika Száló volt az, battász, illetve rejkően ennek a honpitársa, aki ha jól tudom, akkor még egy tirelt, na erre mondjuk már tényleg nem merek pénzt rakni, vagy egy tirelt, vagy lehet, hogy másik sereghajtó csapat Verdáját vitte el a célig, és hát most ugye van Okon tette meg ugyanezt, tehát aki 58 körön keresztül ö, ment ugyanazon a set intermédiát, tehát köztes esőgumin és hát a felvételeken lehetett látni, hogy ez a gumi már tényleg a, a, a szerkezeti és határán volt, de így is pontot tudott vele szerezni, és ugye az is látható volt, hogy nem is nagyon akartak a versenyzők kijönni, nyilván voltak akik igen, de például ugye Lecler, illetve Hamilton is azt mondta, hogy ők, ők nem, inkább kimaradnak végig ugyanazon a gumin, és hát nyilván aztán a Lecler tempó, illetve Hamilton is elkezdett, elkezdett annyira visszaesni, hogy aztán ők is a merre döntöttek, de ilyen szempontból érdekes verseny volt, mert egyébként tegyük hozzá szerintem az életem egyik legunalmasabb esős versenye volt, de ez egy picikét azért megszínezte.
0: <gül> hát nem volt sok ö, akció a pályán, azt mondanám. És most az, hogy Hamiltonik ö, nem feltétlenül hoztak jó taktikai döntést, tehát én, én azért nem mondanám azt, hogy százszerződéig hogy biztos, hogy az a piráli nem bírta volna, Ugye Lens, ezt a bánokon is végigment ezekkel a pirálikkel és láthattuk, hogy milyen állapotban voltak tényleg azok a gumik. A jobb, jobb első az konkrétan már szét volt, tehát szétfoszlott konkrétan egy ilyen hatalmas nagy tájogfotra. volt, mint egy ilyen hatalmas ilyen, ilyen ilyen kifakadt
1: ilyen, vízholy, amikor az ember kezé mondjuk kiukaszt és így ott marad, igen. a brutális volt
0: nagyon brutális volt, és tényleg az, hogy, hogy ez, ez a Pirelli még bírta. Tehát a Pirelli azért ebbe az évben okoz nekünk meglepetéseket, tényleg azokkal a gumis, ö, stratégiákkal, is, amiket ők előírnak, azok so feltétlenül felelnek meg a valóságnak, és tényleg az, hogy, hogy az interekkel végig lehetett vinni az egész versenyt. Tehát konkrétan slickekre kopott a gumi, és ez tűnt ideálisnak, én, én ezt is ilyen, ilyen nagyon ö, extra ö, körülménynek mondanám. Úgyhogy azért okonnak is gratula, és a, a Pirelli megmeglepetést, meglepetésre halmozott. Igen, aztán szóra. ugye egy
1: legény volt a gátod, aki megpróbált Slick gumikon végigmenni, ez hát a Sebastian fette volt. Hát mondjuk ott a középmező közepéből mondjuk nagyon nem kellett, nagyot. Tehát mondjuk úgy finoman, hogy nem volt mit veszíteni, de hát az az átszegénykém, csoda, hogy egyetlen körbe tudott menni, aztán vissza tudott jönni kereket cserélni. De egyébként én valahol igen, becsületére, le... igen, egyébként meg volt, egy ez is mondtál. saját döntéses becsületére legyen mondva, hogy ezt bevállaltad. Ez hát, tökös döntés volt, mit nem mondjak. Illetve, ha már tökös döntés, tökös megoldásokról beszéltünk, hát, akkor érdemes volna. egy pár harcot kiemelni. Mert ugye mondtad is, hogy kevés előzés volt, Elsősorban a Hamilton-t láthattok, hogy zárkózott föl, de azért ebből, ezek között a változó körülmények között nem volt olyan egyszerű dolga. Most nyilván nem akarok rosszmájú lenni, de azért a Mercedes motoros autók azért kellően udvariasak voltak, tehát akár Stroll, akár Norris, lehet, hogy aztán az autójúba se volt meg az a tempó, saját versenyüket futották, el lehet mondani nyilván ezeket a közhelyes rázisokat. De aki nagyon a Sergio Perez volt, aki, akit én, aki engem nagyon meglepet, hogy ilyen jól, tudott, jól tudta kezelni azt a nyomást, amivel Hamilton megérkezett rá. Az egy fantasztikus párharc volt kettő között kanyarokon át, amikor már úgy nézett ki, hogy Pereznek annyi, akkor is vissza tudott venni, mélyet tudott fékezni, és aztán nyilván a, a kerékcserék után Hamilton csak elé tudott kerülni ideiglenesen, de aztán nyilván Perez járt jobban, ugye fel tudott jönni a, a harmadik helyre, és ezért is mondtam, hogy az időmérő még ugye szidhattuk őt, hogy nem már megint nem tudott ott lenni Fersztappen mellett, hogy segítsen neki, de bejött szépen a harmadik helyre, és ugye Bottas, Fersztappen, uh, Perez, Leclerk, Hamilton, tehát ha minimálisan is, de most a Red Bull azért tudott pontokat hozni a Mercedes, hogy én most így hirtelenjében jól számoltam, de legrosszabb esetben is ugye egában maradtak és hogyha jól tudom, akkor nagyjából olyan 30 néhány pont a hátránya a Red Bullnak a Mercedeshez képest, úgyhogy a Perez tudná tartani ezt a javuló tendenciát, javuló tendenciát inkább nem mondok, tehát inkább azt mondom, hogyha ezt a formát tudná tartani a Mexikói, akkor ez még a konstruktőrök között is egy igen izgalmas harc lehet, és ne feledjük, hogy azért megyünk majd még az ő hazai pályájára és Mexikóba, amit ami azért nagyon érdekes lett, hogy cseko egy olyan autóban láthatjuk, ami futamgyőzelemre is esélyes. A Red Bull nagyon jól ment eddig Mexikóban. Nyilván nem most megyünk még, hanem előtte lesz egy amerikai uh, nagy díjunk is, de én már extrán várom tényleg azt a versenyt, hogy ott vajon Perez a... A sajátja előtt, mire lesz majd képes. Úgyhogy sok szempontból azért ez egy érdekes verseny volt. Beszéljünk még arról is, hogy Hamilton elvesztette a, a, az összetetben a vezetés, most éppen Festáppen vezet 6 ponttal. Van, Nagyon így. jó kis szezon egyébként, oda-vissza cserélődnek a, az élovasok. Tehát talán a 2010-es... Teszi?
0: Igen, de a harmadik hely Igen, igen, a, a harmadik hely és ott Tehát is egy más találtják egy hely 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 folytában a Pont ezt néztem, hogy... Azt lehet mondani, hogy a
1: McLarennek most egy, ha már harmadik hely szóba került, picit beleszürkültek ebbe a... A mezőnyből, ugye Noris is mondta, hogy ez a hetedik hely volt a maximum, tehát másra nem lettek volna képesek önerőből. A Ferrari viszont most érezhetően egy picit magához ragadta a kezdeményezést, tehát Löckler sokáig vezetett, és, és ahogy említettük, ő is megpróbálta ezt a taktikát, hogy nem ki kereket cserélni. Nem kellett volna sokához tényleg, hogy mondjuk egy dobogót ezzel összetudjon szedni. Ugye a versenymérnöke biztatta is, de hát az, hát az, az, az vezest fölkérlek, az fantasztikus volt. Én akkor átröhögtem annál a rádiózásnál. Hát most volt
0: kérdezte uh, Lökler versenymérnökétől, hogy, hogy úristen, hogy mi lesz akkor, hogyha nem állunk ki, akkor helyedik helyen fogok befutni. És akkor mondta neki, hogy Piuán, if you, vagy, hogyha tartod, magad mögött tartod uh, Váltari Bottas. Igen, tehát, ezt okay, ettig is ez tudtam. hát tett, nyilván, igen, tehát Első hely, hogyha magad mögött tartod, és akkor így le is volt zárva, akkor lökler így szájra kapod, de hát nyilván ezekkel a gumikkel azért, és ezzel a ferrari azért ez az első, hogy ez nem volt tartható sokáig, de, de tényleg nagyon, nagyon vicces jelenet volt. De hát kell egy kis motiváció azért a kis fiatal pilótáknak is meg. Hát én úgy gondolom, hogy lökler azért tényleg a jövő egyik nagy reménysége, tehát Azért a ferrari még mindig ő viszi a, a primet, de nem, nem akarom leírni Carlos Sainzot se, mert ő is egy, egy nagyon-nagyon tehetséges pilóta, és a Ferrari-nál abszolút kimagasló, tehát sokkal jobb teljesítményt nyújt, mint annól mondjuk Sebastian Fettel, tehát a ferrari a párosa is egy, egy kiemelkedően jó versenysző páros. Egyetértek,
1: illetve abban is, hogy ez is érdekes, hogy ugye az első két helyen a Red Bull meg a Mercedes üti egymást, egyszer ez van előrébb, máskor a másik, még a McLaren meg a Ferrari ugyanazt adja elő, egy, adja elő egy, egy sorra a hátrébb, tehát ez is nagyon érdekes színezet ennek a világbajnoki sorozatnak. Illetve Carlos Sainzot ugye említetted, ugye őt is emeljük ki, hogy őnála is erőforrás csere ment végbe, ő is megkapta a papíron, illetve nem csak papíron, hanem valójában is erősebb Ferrari erőforrást, ami nem is mostan, mikám a jövőre érhet majd nagyon sokat, és ő is szépen fölzárkózott azért a pontszerző zónába, de nem tudom, nekem scynce mindig van egy olyan, egy olyan, nem is tudom megfogalmazni milyen érzésem, egy picit nekem, aztán lehet, hogy nem vagyunk egy véleményen, nekem kezd egy kicsit olyan hülkemberk kettő lenni. Most az a túlzás, hogy ugye hülkembernek még csak dobogója se volt soha életében, viszont scynce már több is van. Csak valahogy, és elismerem Scynce-ot, hogy egy jó pilóta, egy jó tehetséges versenyző, csak valahogy, valahogy egyszerűen nem akar átszakadni neki az a fajta gát, hogy, ő, hogy, őt, hogy őt egy lapon említsem mondjuk verstappen Löklerrel, Leckler-rel, russell mondjuk, hanem valahogy, vala, tudod, az, az a plusz még, hogy jó ez az étel, tök finom, de á, nem, azért nem csettintek oda a végén egyet. Szóval, hogy nem tudom neked mi a véleményed így a spanyolról. Nyilván első éve a Ferrari-nál, csak valahogy olyan, nem tudom megfogalmazni, mivel mi, mi mi, mi úgy komolyabban a bajom.
0: Hát, ugye nincs könnyű helyzete ezzel a Ferrari-val. Tehát az, hogy, hogy az első évében azért ilyen szinten fel tudja venni a versenyt, löplárkál, az szerintem ö, dicséretes, ö, és, és szerintem jól teljesít. Tehát ebből a Ferrari-ból én azt gondolom, hogy, hogy sokkal többet nem kihozni, de persze... Igen, igen, tehát azért Lökler, hát csapatom belüli harc az, az, az még mindig azt mondom, hogy Löklernek áll. Nem, nem, tudom, nem rossz Szájnc. Én, én nem science, nem Szájnc. Nem rossz, fel, én, én is ezt mondom, nem rossz, egy, csak egy, valahogy
1: egy... valami akkor is vele olyan, nem tudom megfogalmazni, micsoda. Tehát mondjuk, hogyha ö, meg kéne neveznem azt a versenyzőt, aki mondjuk ö, a lepattanót összeszedi, most autógyártótól független, akkor Szájncot így nem, nem is tudom hanyadiknak mondanám maximum.
0: Hát ez érdekes. Mondjuk, én nem tudom, én, én nem így látom. Szerintem Science azért mindig ott van, hogyha, hogyha éppen arról van szó, hogy egy dobogós helyezés, azért ott van a, a, a mellett. Ott van a közelében tehát... Ugye, borróba, tehát... Aha, ott van, én azt mondom, úgyhogy nem tudom, mondjuk nem értünk egyet, de, de hogy egy kicsit jobb lesz a Ferrari jövőre esetleg, akkor Jó, akkor erre lehetjük. majd érjünk vissza, hogyha
1: tényleg a Ferrari mondjuk sorra nyeri mondjuk a versenyeket. Tudod mit? Azt mondom, sőt, most már Igen. meg tudom talán fogalmazni, kicsit olyan, mint amilyen nagyon sokáig, Márk Mark Webber volt, hogy hogy ott volt ugye Webber is a mezőnybe 2002-től kezdve egészen ugye 2013-ig, és élet első versenyt 2009-ben nyerte meg. Na most ugye hozzá lehet azt tenni, hogy Webber ugye minárdizott, jaguározott, Williams bmw tehát nagyon sokáig olyan autóban ült, ami mondjuk úgy hozzá hát méltatlan volt, mert tényleg a mezőny egyik legnagyobb tehetsége volt, csak valahogy uh-huh. folyton ilyen középszerű autókba kellett beülnie, illetve pont akkor mert meg a Williams BMW-hez is, ami akkorra már úgy leszálló ágba került, és sokáig volt ugye az ember hogy jó ez a gyerek, jó ez a gyerek, tehetséges, csak nem, valamiért, ah, mégsem akar. És akkor végre nagy nehezen összejött 2009-ben egy futalamgyőzelem, de úgy, hogy közben fette, már közben agyonverte őt csapaton belül. De az ember akkor érezte, hogy jó, van most már, hogy Webber is megérkezett, és aztán 2010-ben majdnem világbajnok lett. És ő, ő is úgy oda került mondjuk a, hát mondjuk nem az első polcra, nem is a második, de mondjuk a harmadik polcra oda került, ilyen David Coulthard ö, után és mondjuk Felipe Massa és Rubens Barikelló elé. Tehát ő oda került a jó versenyzők közé. Hmm. És Sainz meg egyelőre, hát lehet, hogy aztán tényleg ő az a csőre töltött puska, aki mondjuk majd 2022-ben vagy valamikor aztán letarol mindent. Legyen így, már meglátjuk igazából.
0: Persze, hát ugye neki is a vérében van a hát versenyzés, hát és a is ugye a Dakar világbajnok, tehát nem is egyszeres. meg, Mert hát Sainz még fiatal, tehát azért mindenki úgy emlegeti, hogy ő már így kezdik kiöregedni 25-26 éves Carlos Szeincs. Ez tényleg, még... Jó, a húzás éveiben éve éve van, éve. ő is abszolút, hát csak el nagyon jönnek ezek a fiatal
1: titánok, akik aztán tényleg nem kérdeznek, hanem majd berúgják ja, az ajtót. ez a másik, <laughs> igen. <laughs> Viszont most a...
0: Igen, igen, <laughs> Viszont a
1: 1-es mezőny az most nem fogja berugni az ajtót, hiszen jól megérdemelt pihenőt töltik ezen a, a következő hétvégén, és majd csak két hét múlva Amerikában fognak ismét randevúzni, a Ágódó Cirkusznak a tagjai, Ahova ugye ismételten Red Bull vezetéssel érkezünk, hiszen felszállt hogy ahogy már említettük, hat ponttal átvette a vezetést a bajnokságban, mint a konstruktőrök között továbbra is a Mercedes vezet. Mit lehet várni szerinted az austin versenytől, hiszen tudjuk jó, hogy ez Hamiltonnak abszolút a vadászterületet tehát rengetegszer nyert, már itt ha tudunk, legalább ötször. Kicsit olyan, mint Mark Marquez tényleg a MotoGP-sek között, hogy ez aztán tényleg az ő pályája. Viszont... A Red Bull is nagyon jó. Nyilván most mondanak egy, egy minimális Mercedes előrelépést. Mit tippelsz így az amerikai nagydíjra?
0: Én Mercedes előnyt tippelek, és szerintem egy oda-vissza játék lesz. Most ismét tiszta lappal indulhat, mind Ferszeppenn, mind Hamilton, legalábbis, hogyha nem jön közbe valamilyen kis büntetés valamilyen uh-huh. szabályszegésért, vagy elemcseréért, de én úgy gondolom, hogy ez Hamiltonnak fog kedvezni ez a pálya, illetve az amerikai környezet is, tehát abszolút Hamilton favorizálja az ilyen körülményeket, és az egész milliót, ami, ami ott van, és nem hiába nyert itt már ötször, én úgy tudom, hogy amerikai egy díjat már hatszor is nyert talán, csak ugye ezt nem nem hogy austin rendezték, Uh, igen, tehát én, én helyetlen előnyt várok, uh, aztán majd kiderül két hét múlva. Jó, van hát
1: egyébként én is valami hasonlóra uh, jutottam, hogy szerintem ilyen szolíd Mercedes-es előnyt láthatunk majd, és egyébként én úgy érzem, hogy Mexikóban fog megint fordulni majd ez a, ez a tendencia. Hát meglátjuk, reméljük, hogy akkor is velünk tartotok majd, ez volt tehát itt a bukótéren az egyformának a podcast Tegyé, Tegyetek majd így legközelebb, és hallgassatok minket. Legközelebb majd az amerikai nagy, nagydíj után bettivel akkor is van, ha tehetitek, akkor hallgassatok minket, addig is vigyázzatok magatokra, szerbusztok!